0: Ora Viva, está no ar o Bloco de Notas, Serviço Público da Antena 1 e hoje vamos voltar a falar de Biologia e Geologia, de Crescimento e Renovação Celular. Aliás, vamos só falar de Biologia, se bem que se integra na cadeira de Biologia e Geologia do 11º ano. E hoje estamos com o cientista Manuel Sobrinho Simões, ele é médico patologista, é um dos maiores especialistas do mundo em cancro da tiroide, é fundador e diretor do IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia molecular da Universidade do Porto quase a fazer 31 anos é uma obra de uma vida foi Prémio Pessoa em 2002, é considerado o patologista mais influente do mundo, isto foi em 2015, é também Presidente do Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos e Professor Emérito em da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Vamos para a nossa terceira parte desta conversa fascinante sobre as células e o crescimento e a renovação celular. Mas é assim, as células têm um tempo de vida, nada dura para sempre, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, não é? Ou seja, as células nascem, morrem, e nós não temos sempre as mesmas células ao longo da vida.
1: Não, não, é verdade. Se eu tiver que pensar numa coisa que é dinâmica, para mim é a renovação das células. A renovação. Porque nós, no fundo, estamos a dizer agora, não estamos a falar na reprodução, não. Já temos uma pessoa, temos uma criança, e o que é que vai acontecer? Ela, durante a vida, ela vai gastar imenso, de tudo quanto tem em contacto com o meio externo, isto é, quer com a pele, quer com o tubo digestivo, quer com o aparelho respiratório, porque nós temos que pensar sempre que quando nós estamos, por exemplo, a comer coisas, isso é meio externo, isto é, o que nós temos dentro do intestino é meio externo, o que nós temos dentro do, nós nos pulmões temos universo dentro de nós, não é meio interno. Tudo quanto é a interface entre quer a pele, quer as mucosas, nós estamos permanentemente a contatar com tudo quanto é o mundo. Isto é muito agressivo, potencial, e, portanto, nós somos altamente divisores. As células da pele com as células do tubo digestivo e do aparelho respiratório e do aparelho urinário são células que estão permanentemente a renovar. Agora, repare, elas... Como estão a renovar, nós ficamos com um número muito parecido porque vão uns morrendo, mas vão sendo substituídos por outros. E como, isto é permanente. Como é
0: que nós deitamos fora as células? Só pelas ah, vias... Escamamos. Quando deitamos descam. fora as coisas? Ah, isso é Na isso pele é, escamamos é, e, é, e por é, dentro?
1: Exato. Ora bem, perdemos nas fezes, por exemplo. Repara, nós sabemos hum, que até os... urina. Exatamente. Nós até aos 70 anos, nós sabemos que pelo menos duas toneladas de células fazemos até aos 70 anos, células...
0: Bem, é um enorme saco de lixo, Exatamente. seria um na, enorme na, saco na, de
1: lixo... A pele, por exemplo, 60 se a 70 quilos de queratina também até aos 70 anos, isso como diz, porque são os tais tecidos que são tecidos de renovação permanente. Agora, o que é que nos interessa pensar... Isto não é a mesma coisa agora em relação ao coração. Nós, se por acaso claro. que nos acontecesse, a gente ia ter chatices Porque o coração não ia ser capaz de desenvolver esta coisa de bater todos os dias, tantas vezes por dia, não é? E permanentemente. É. E é. o sistema. E, portanto, esses. E convém que faça, porque senão, e, quando isso parar. Exatamente. E acabou. E, portanto, aí é. é um problema de sobrevivência. Então, essas células, é verdade que elas tem alguma renovação, mas é muito lenta e, portanto, a tendência que há com a idade é que a gente vai perdendo células porque elas duraram não sei quantos anos, são muitos anos, para terem uma ideia, as células que nós sabemos que duram mais são as células do sistema nervoso central, porque para a gente... E eu dizia no outro dia, se fosse no ah, cérebro, não. as pessoas de manhã podiam, quando se visse aos espelhos, dizer ai, quem és tu? Se tivesse mudado muitas células. E a gente não muda, porque os, os neurónios, os neurónios são todos muito fixos, porque a memória e a imagem facial e aquilo que foi a aprendizagem é muito fixo. No coração também, não é agora pela questão psicológica, mas é pela questão mecânica. Isto que é muito verdade Sim. para estes órgãos, não é a mesma coisa, por exemplo, para o sangue. Eu não lhe falei nisso, mas, por uhum. exemplo, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que as pessoas acham muita graça, que é os glóbulos rubros, onde nós temos uhum. a hemoglobina. Essas células vivem 120 dias. Portanto, duram uhum. 120 dias. O que é que se passa? Aquilo que estávamos a dizer para a pele e para o tubo digestivo, quando a gente pensa na medula óssea, faz o mesmo para o sangue umas células da, da pele e do tubo digestivo, tivermos uma inflamação que tem muitos leucócitos, as células, as glóbulos brancos, os neutrófilos, que são de atuação rápida, essas ainda podem viver menos. Se for um leucócito, que é um linfócito, que é o da memória, esses podem durar anos. E agora repare que é muito interessante como é que nós fazemos na nossa medula óssea células com características tão diferentes, embora tenhamos sempre os mesmos genes, porque eles, os genes são os mesmos, só que estão ligados ou desligados. E no que diz respeito a nós, se eu tiver que pensar o que é que é para mim pior, é a gente perder, por exemplo, neurónios cerebrais e perder com isso capacidade intelectual, porque nós, nos neurónios, não temos aquela capacidade de que estávamos a falar, que tem, por exemplo, na medula óssea, ou na pele ou no tubo digestivo infelizmente nos neurónios nós temos alguma renovação porque todos os tecidos têm alguma capacidade é por isso que nós estimulamos muito que as pessoas sejam muito ativas uhum. porque é uma forma de não perder os neurónios não é o que acontece no tubo digestivo, nós no tubo digestivo substituímos, Exatamente. nos neurónios substituímos muito
0: poucos. E é precisamente mantendo essa atividade que podemos evitar aquilo que podemos chamar de erros de programação, de mutações que originam aquilo que nós não gostamos nada de ouvir, de tumores, de envelhecimento precoce, de malformações, porque é que o tecido não respeita as suas fronteiras internas, digamos assim, e se transforma de uma forma que não é boa para nós?
1: que é muito importante que as pessoas percebam que os erros, que nós temos os erros, as mutações, são muitas vezes, ao longo das espécies, um mecanismo de seleção de coisas boas. E geralmente não temos grandes chatices, porque quando nós temos uma mutação má, a célula morre. Isto é, nós já estamos há tantos milhões de anos neste mundo que é muito difícil a gente pensar que vai ter uma mutação e vai ter uma doença. Não, porque a gente tem uma mutação e a célula morre. O que é que se passa? Por estranho que pareça, nós temos doenças, mas são, apesar de tudo, as que são menos graves, porque as outras foram também selecionadas pela morte. E agora aí tem razão quando diz. É aí que nós vamos ter, por exemplo... O envelhecimento, a pessoas que têm doenças, que têm o um envelhecimento mais acelerado. Ou as pessoas que têm erros que podem levar ao aparecimento de cancros. São o resultado de alterações. Estamos a falar de dois tipos de alterações. É sempre do ADN, uhum. mas pode ser o ADN, quando é do ADN do zigoto, e é isso, é quando essas alterações são doenças do ADN, e são hereditárias, porque nós herdamos do pai ou da mãe, da mãe. É, é, isso são doenças que têm uma história familiar, concentração de casos na família, por exemplo, uhum. enquanto que quando nós, por exemplo, estamos a pensar no cancro do pulmão, que se associa muito ao tabaco, é porque as alterações químicas, inicialmente químicas, e depois dão mutações do ADN, mas são células do soma, não são agora já do zigoto, Sim. são somáticas. Enquanto que se houver uma alteração do ADN do zigoto, essa é e vem do pai ou da mãe, enquanto que se for uma alteração do soma, já do corpo, mas pode ter um can, a maior parte das situações quando nós temos essas alterações, uhum. as células não são cancerosas, porque elas são tão alteradas em relação ao normal, que os nossos mecanismos de reparação matam essas células. O cancro é sempre muito parecido com o normal, é, é, é uma noção muito...
0: Oh, professor, e é a sua especialidade, professor Manuel Sobrinho Simões, é o cancro, é algo que vem de é. dentro, não é uma coisa que se apanha, não é como um vírus, não, não é? Não,
1: não, não tem razão quando diz, por acaso nos vírus, por exemplo, nós conhecemos alguns casos de cancros do fígado, que tem uma associação com uma infecção vírica. Nós não podemos dizer que se apanha de fora, no sentido... Não é uma doença infecciosa, não é. É, como você diz, é de dentro. É a partir do ADN das pessoas e elas são muito parecidas conosco. Não há nada mais parecido comigo que os, os meus próprios cancros. Mas, <risos> repare, algo né, em muitas pessoas que é apanhar sol. E aí é as alterações, os erros, são secundários à luz solar. por exemplo, porque a pessoa tem inflamações crónicas, e aí, às vezes, há infecções víricas que levam a alterações do ADN das células, agora do hospedeiro, e podem levar a um cancro. Isto é, não se apanha, não é uma infecção, é sempre de dentro. Mas é verdade que pode ser secundária a infecções uhum. víricas, e até bacterianas, por exemplo, no estômago, nós achamos que o cancro do estômago se associa à alteração induzida por uma bactéria que é o Helicobacter pylori. Mas, de novo, não se apanha através disso. E já agora, em Portugal, 80% das pessoas têm a infecção do Helicobacter pylori e, apesar de tudo, uma pequena percentagem de pessoas vem a ter, felizmente, cancro do estômago associadas a esta infecção por esta bactéria. Uhum. Mas você tem razão, é preciso ter cuidado, porque, de facto, o HPV para o cânceres do colo do útero... Há também o HPV, neste caso é outro vírus.
0: Um é câncer do colo do útero e o outro é?
1: Nós estávamos a falar da hepatite C, que se associa ao câncer do fígado. E há outros exemplos. Estava-lhes a dizer que, além dos vírus, também há bactérias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós sabemos... Que a infecção, no caso do colo do útero, praticamente sempre, se não sempre, está associada a uma infecção por um vírus. E, portanto, foi alterações induzidas no ADN das células da pessoa,
0: que é uma infecção. Professor, nós temos um programa na Antena 1, que se chama Radicais Livres, eles são radicais uh, do ponto de vista ideológico, digamos assim, um é muito à direita e outro hum. é muito à esquerda, um é comunista e outro, um, enfim, intitula-se como um fascista bom, que é o professor Jaime Nogueira Pinto e o Pedro Tadeu, uh, o meu colega jornalista. Hum. Bom, mas isto é só uma brincadeira, não. estes radicais livres também existem dentro do nosso corpo, não são Esquerda ou direita, mas uh, estas moléculas, mais do que um título do programa, são os maus da fita para o envelhecimento, não é? Isto convém no meio é que está a virtude dentro do nosso são. corpo. Não estou a falar politicamente.
1: Não, 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 eu sei. O pior para nós é, é, ah, a, é pronto, a Idade. Então, As pessoas isso aí tudo.
0: o que é que a gente faz?
1: <risos> a idade. Tem que aprender a viver com isso. Mas é verdade, tem razão. Voltamos à ideia dos radicais livres, de que, por exemplo, há um dos radicais livres piores para nós é, é o do oxigênio. O oxigênio é o pior. E, de novo, nós sabemos que essas pessoas que têm radicais livres, por exemplo, no tubo digestivo, nós temos um risco aumentado de ter cancro do tubo digestivo. Agora, simultaneamente, o que está a dizer é que é também verdade que quem tem esses radicais livres e não induzem a morte, nem induzem o cancro, podem induzir o envelhecimento. E, portanto, o que estamos a dizer que é, e é assustador, são os dois pontos, dois extremos do espectro, isto é, os radicais livres em circulação, nós podemos ter, por um lado, morte de células, essa morte pode associar-se ao envelhecimento, é uma hipótese. Do outro lado da hipótese é quando eles têm uma alteração do ADN capazes de se tornarem cancros Em medicina é ver se a gente consegue manter o equilíbrio, nem ser suficientemente agressivo para que as células morram, nem que as células não morram, mas induzam cancros. E nós hoje sabemos que há muitas proteínas protetoras dos radicais Olha. livres. Agora, eu para mim, eu sou muito a favor enquanto eu tiver uma vida de qualidade. Não é só para certo, aumentar a vida, não sei se está a ver. É verdade que os radicais livres encurtam a vida e, portanto, nós podemos, se tivermos qualidade de vida, devemos procurar dominar esses radicais livres. Mas, se porventura pudermos garantir que continuamos a ser muito capazes, do ponto de vista intelectual, em físico e de ternura e alegria, se for só aumentar a vida, Ora, não é boa ideia. Professor,
0: já nos estamos a encaminhar para o final desta nossa terceira conversa. Os genes contam-nos o nosso passado. O que é que vai determinar o nosso futuro, professor? Eu não sei.
1: <risos> Olha, oh, oh, é assim. Porque depois há outra coisa que é a sorte, sabe? Eu sou muito, eu sou muito simplificado. E, portanto, é os genes, o ambiente e depois a sorte. Ora. E eu não sei. Eu acho que é uma grande responsabilidade nossa. E aí é verdade ter mais a ver com aspectos educacionais e socioculturais do que melhorias genéticas ou melhorias extraordinárias de medicamentos, etc. Portanto, eu sou muito a favor de construir o futuro a partir da ligação com os outros numa comunidade, mas não sei como é que vai ser.
0: Pronto. Professor, bela maneira de acabar esta nossa conversa, que nós estamos aqui na Antena ao longo destes meses, antes dos exames Biologia e Geologia, uma cadeira que tem estas duas vertentes, os exames estão marcados para o dia 17 de Julho, a segunda época, a 3 de Setembro, e ao longo destes meses nós aqui com a ajuda de pessoas, como o professor Manuel Sofrinho Simões, para darem uma outra leitura, um outro conhecimento aos alunos que vão fazer este exame. Se desta conversa surgiram dúvidas e é natural que eu tenha que tenha havido dúvidas, porque isso também é, é, é gravar essa dúvida é, é em 30 gosto. segundos via WhatsApp para o número 96909 4524, digo de novo 96909 4524 e o professor Manuel Sobrinho Simões vai responder num domingo a essa dúvida aqui na Antena 1. Sim. É preciso dizer o Sim. nome, a escola, o nome da disciplina e claro, a dúvida, aquilo que não se percebeu há ainda... O bloco de notas uh, antena1.rtp.pt, que é um mail, também para quem quiser colocar a dúvida por mail, eu vou repetir, bloco de notas antena1, um com algarismo, rtp.pt. Todos estes episódios, estas conversas, vão ficar em podcast em todas as plataformas que têm este serviço, no RTP Play, no iTunes, no Spotify e também no portal Ensina em rtp.pt. Este serviço público bloco de notas pode ser ouvido, portanto, a qualquer hora. Teve produção editorial de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco e amanhã, a esta hora, falamos sobre outra disciplina que tem exames este ano.